1: Sveicināti cienījumie radioklausītāji ētara iknedēļas radiožurnāls notikumu krustpunktā un studijāismu es Tenis Bikovskis. Šīs dienas raidījumu, ka ierast sāksim ar starptautisko notikuma apskatu. Skaidrosim, vai Baltkrievija izveidosies kopīga informatīvā telpa ar Krieviju. Runāsim par pašvaldību informatīvajiem izdevumiem, kuri kropļo Latvijas mediju vidi. Analizēsim saimā apspriestot topošo sabiedrisko mediju likumu, kas tad ir strīdīgie jautājumi. Bet presis apskatā par to, ko šo raksta reģiona lielākie laikraksti. Taču vispirms par būtiskāku attīstību mūsu valstīs. Studijā Elīna Greidāne. Startautisko notikumu
0: apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
2: Portāls LSM informē, ka Minskas centrā opozīcijas gājiena laikā 11. oktobrī aizturēti vairāki desmiti cilvēku. Lai izklīdinātu ielās izgājušos, milicija izmantoja ūdensmetējus, piparu gāzi un trokšņu granātas. Drošības spēki aizturējuši aptuveni 30 žurnālistu gan no vietējiem, gan no ārvalstu medijiem. Baltkrievijas opozīcijas līdere Svetlana šona šonedeļa ultimātu Aleksandram Lukaša pieprasot 13 dienu laikā paziņot par savu aiziešanu, prasību neizpildas gadījumā, sāksies masu streiki un ceļu blokēšana. Tihanovskā arī norādīja, ka opozīcija iepriekš vairāk kārt paudusi gatavību dialogam un sarunām, tomēr piebilda, ka sarunas restēm nav dialogs, ar to acīm redzot, domājot, nedēļas nogalē notikušo Lukašenko negaidīto tikšanos ar ieslodzījumā esošajiem opozicionāriem. Lietuvas Seima vēlēšanā pirmajā kārtā visvairāk balsu iegūsi opozīcijā esošā konservatīvā partija Tēvzemes Savienība Kristīgie Demokrāti, otrajā vietā ierindojušies pašreiz valdošā Zaļo un Zemnieku Savienība. Pašlaik vēl ir grūti spriest par iespējamām valdošās koalīcijas aprisēm, jo vēlēšanu otrajā kārtā 25. oktobrī izraudzīsies vēl gan pusi no visiem Seima locekļiem. Kalnu Karabahā šonadēļ turpinājās smagas kaujas starp armēņu spēkiem un Azerbaidžānas armiju. Abām pusēm viena otru apsūdzot pamiera pārkāpšanā. Kalnu Karabahas varas iestādes ziņo, ka kopš kaujas sākšanās septembra beigās bojā gājušo iedzīvotāju skaits pieaudzis līdz 31, bet kritušo karavīru skaits sasniedzis 525. Igaunijas sabiedriskais medijas informē, ka valdības apstiprinātais valsts budžeta ietvars 2021. gadam pārēc aizsardzības izdevumu kāpumu līdz 645,4 miljoniem eiro, plānots, ka šī summa atbildīs 2,29% no valsts iekšzemes koprodukta. Tas pārēc militārās alianses NATO vēlamo finansējuma apjomu proti 2% no valsts Kēpē. Lietuvā izveidots uzņēmējdarbības atbalsta fonds, no kura vidējiem un lieliem uzņēmumiem, kuri cietuši jaunā koronavīrusa krīzē, būs pieejams kopumā 1 miljardu eiro liels finansējums. Fonda mērķi ir atbalstīt tās nozares, ko uzskata par sevišķi svarīgām valsts ekonomikai, un palīdzēt uzņēmumiem sagatavoties, atgūties no krīzes. Ziņu portāls finanspunktsuru informē, ka Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs uzstāšanās laikā diskusiju klubā valdājis 13. oktobrī paziņoja, ka Eiropas Savienības līderi dialogā ar Krieviju neizrādot pietiekošu cieņu. Lavrovs klātesošajiem norādīja, ka tie cilvēki, kuri rietumos atbild par ārpolitiku, nesaprot nepieciešamību uzturēt dialogu ar Krieviju, saustarpējas cieņas gaisotnē un piebilda, ka acīm Redzot, Krievijai nāksies uz kādu laiku pārtraukt kontaktēties ar Eiropas Savienības līderiem. Kā informē portāls finanspunktru Labrova sašatumu izraisīs bijušās Vācijas aizsardzības ministres un pašreizējās Eiropas komisijas prezidentes Urzulas Fonderleijenas paziņojums, ka ar Krievijas valdību geopolitiskā partnerība nav iespējama. Finans.ru norāda, ka par iemeslu šādai Eiropas Savienības līderu nostājē pret Kremli ir Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļnie saindēšana izmantojot aizliegto kaujas ķīmisko vielu Novichok, kā arī gaidamās ASV valdības sankcijas, kuras tiekot gatavotas balstoties uz ziņojumu par Krievijas prezidenta Putina un viņa pietuvināto personu nelikumīgi iegūtajām bagātībām.
0: Radio žurnāls notikumu
1: krustpunktā Baltkrievija ar Aleksandru Lukašenko priekšgalā ir izveidojusi ar Krieviju kopīgu informatīvo telpu. Savukārt, Ukraina atškrībā no Minskas ir ieviesusi sankcijas pret Krievijas propagandistiem un bloķējusi propagandas izplatīšanu valsts informatīvajā telpā. Izsmeļošāk par stāvokli mūsu kaimīvalstī Baltkrievijā turpmākajās minūtēs. Pie mikrofona Andrei Strokša.
3: Jau 2014. gadā decembrī Baltkrievijā Darbu, Krievu, pēc tam arī Baltkrievu valodā uzsāka Kremļa propagandas multimediju portāls un radio Sputnik Baltkrievija. Kā toreiz pavēstie tā vadītājs Andrejs Kačura, Sputnik Baltkrievijā strādās tikai vietējie specialisti un profesionāli žurnālisti ar darba stāžu ne mazāk kā desmit gadi. Jau vēlāk 2016. gada maijā Minskā tika apspriests Baltkrievijas un Krievijas kopīgās informatīvās telpas attīstības pasākumu plāns līdz 2020. gadam. Bet mēnesi iepriekš agentūras Raša Today generāldirektors un visiem zināmais Kremļa propagandists Mitrijs Kiseļovs Baltkrievijas galvaspilsētā atklāja agentūras Sputnieku preses centru, paziņojot, ka russki mir, Krievu pasaule, ietekmējot pasaules civilizāciju. Savukārt Baltkrievijas informācijas ministre Lilija Ananiča novēlēja kopīgam Sputnik projektam strādāt Baltkrievijas un Krievijas labā. Viļņas Eiropas komunitārās universitātes mediju un komunikācijas departamenta profesors Eduards Meļņikovs toreiz norādīja, ka Baltkrievijas masu informācijas telpā jau tā ir ievērojami absolūta Krievijas masu mediju dominance. Meļņikovs uzsvēra, ka Krievija ir pārņēmusi 95% Baltkrievijas masu mediju telpas auditoriju, ne tikai caur Krievijas pirmā kanāla NTV Rosija 1 translācijām bet arī izmantojot Baltkrievijas telekanālus NTV Baltkrievija un RTR Baltkrievija. Profesors Meļņikovs norādīja, ka sākoties Krievijas un Ukrainas konfliktam, 2014. gadā politisko žurnalistiku Krievijā pilnībā nomainīja Kremļa propaganda. Kopīgā informatīvā telpā tika pārformatizēta un kļuva par īroci pret valsts mīrīgiem iedzīvotājiem. Meļņikovs uzsvērā, ka propagandas mērķi ir ietekmēt kritisko domāšanu un spēju psihologiski pretvoties ienaidniekam. Savukārt Varšavas Eirāzijas pārējās ekonomikas valstu pētījumu centra eksperts Andrejs Jeļisejavs 2019. gadā veica Baltkrievijas interneta resursu saturā monitoringu. Kā rezultātā eksperts nāca pie secinājumiem, ka Baltkrievijas informatīvo telpu burtiski ir pārpludinājuši pret Baltkrieviju agresīvi noskaņoti interneta resursi. Eksperts norādīja, ka šajos resursos pastāvīgi parādās materiāli, kuri uztur naidīgu noskaņojumu pret dažādām sociālām, religiskām un profesionālām sabiedrības grupām. Publikācijās tiek sagrozīta vēstures fakti un izmantota šovinistiska retorika, kuras mērķis ir apšaubīt pastāvīga Baltkrievu etnosa un Baltkrievu valodas esamību. Pēc ekspertu vērtējuma šādu interneta resursu tīklis tika izveidots 2018. gadā. Šādiem resursiem kopīgas pazīmes ir ārēji neitrāls noformējums, neitrāls no citiem resursiem pārpublicētu ziņu un izklēdes kontents, un pašu interneta resursu redakciju izstrādāti informatīvi materiāli, kuri satur atklāti agresīvu propagandu par Baltkrievijas un Krievijas apvienošanās nepieciešamību. Krievijas neatkarīgais žurnālists Igors Jekovenko secinā, ka Kremļa propaganda pēc savas būtības ir karaspēks, kurš būtiski terorizē Krievijas iedzīvotājus un kaimiņvalstis. Un šī okupācija ir notikusi bez neviena šāviņa, pateicoties Baltkrievijas žurnālistu kolaborantu sadarbībai ar Kremli. Rezultātā varam konstatēt, ka oficiālā Minska ir zaudējusi Kremļa uzspiestējāki hibrīdkarā pret Baltkrievijas sabiedrību. Jo, kā norāda Baltkrievijas neatkarīgā sociālo ekonomisko un politisko pētījumu institūta, jau 2016. gadā martā veikti aptaujas dati, lielākā daļa Baltkrievijas sabiedrības notikumus Ukrainā traktēt tā, kā to pasniec prokremliskie masu mediji. Tomēr jāatgādina, ka socioloģisko pētījumu eksperti, veicot Baltkrievijas sabiedrības aptauju, nav ņēmuši vērā tādu būtisku faktoru, kas raksturīga lielai daļai sabiedrībām, kuras spiestas eksistēt totalitārismā apstākļos. Tas nozīmē, ka daļa sabiedrības novērtē un izprot situācijas būtību, bet publiskajā telpā pauš konformistisku un režīma uzspiestām nostādnēm atbilstošu viedokli. Tomēr, kā rāda pēdējie notikumi Baltkrievijā un Kirgistānā, situācija strauji mainās, kad totalitārie uzmeliem balstītie režīmi zaudē un režīmu uzspiestās koncepcijas attiecībā pret sabiedrību vairs nestrādā. Notikumi skaidri apliecina par to, ka šādās situācijās sabiedrība īsā laika posmā spēj konsolidēties kopīgiem mērķiem, lai radītu mainīgu pastāvošo situāciju. Šeit būtiski atzīmēt, ka arī vārda brīvības izpausmes tāpat kā sabiedrība kopumā spēj parādīt nelokāmu nostāju un pat radikālas izpausmes. Un tas ir likumsakarīgi, jo tāda ir logiska sabiedrības reakcija uz apspiestību un informatīvo karu, kuru totalitārie režīmi ir izvērsuši pret sabiedrību un veselo saprātu kopumā. Jāņem vērā, ka viens no galvenajiem publisko brīvību pastāvēšanas pamatiem valstī, kā arī demokrātiskās sabiedrības attīstības konceptiem, ir tieši vārda brīvība.
0: Eiderā, radiožurnāls, notikumu krustpunktā Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju.
1: Studijā Tenis Bikovskis. Raidījumu turpinājumā runāšu par pašvaldības informatīvajiem izdevumiem, kuri kropļo Latvijas mediju vidi. Pašvaldību informatīvie izdevumi ļoti bieži imitē neatkarīgu presi un kropļo mediju telpu. Šie izdevumi tiek izdoti par nodokļu maksātāju naudu, bet ļoti bieži kalpo par ruporu un reklamēšanās vietu novadu vadībai. Pirms nedēļas saimā pieņēma grozījumus likumā par pašvaldībām, kas parec, ka turpmāk informatīvo izdevumu pašvaldība varēs izdot ne biežāk kā reizi mēnesī, kā arī tos nedrīkst pārdot. Tomēr Latvijā ir arī tādi novadi, kuri šos izdevumus pat tirgo. Informatīvo izdevumu Joma joprojām nav sakārtota, un pašvaldību vadība šajos izdevumos nereti publicē tikai sev vēlamu informāciju. Informatīvie izdevumi ir paredzēti pašvaldībā pieņemto lēmumu izskaidrošanai sabiedrībā. Bet šajos izdevumos nereti var atrast rakstus ar sabiedrībā zināmiem māksliniekiem. Pašvaldības vadības partijas biedru publikācijas par mākslu, kā arī slavinošus rakstus par pašvaldībai pietuvinātu cilvēku sasnieg. Piemēram, ilukstas novada informatīvā izdevuma 2020. gada 31. augusta numurā sadaļa novada lauksaimnieks ir intervija ar nosaukumu. Būt lauksaimniekam ir tāpat kā mūziķim, jābūt ar kērienu un vēlmi darīt no sirds. Šī raksta autora ir Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Pilka, un intervējamais novada lauksaimnieks ir neviens cits kā Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns. Te jāpiebilst, ka novadā, protams, ir arī citi lauksaimnieki, bet novada dome nekautrējaši šajā izdevumā slavināt tieši sava novada domes vadītāja vietnieku. Jāpiezīmē, ka ilūkstais novads šo informatīvo izdevumu arī pārdot, un šīs pašvaldības izdevums par 14 centiem ir nopērkams ilūkstes lielveikalā. Pats Maiguris Krievānts šādā rīcībā neko sliktu nesaskata.
4: Pirmkārt es saku to, ka ir vajadzīga šis pašvaldības izdevums, vienkārši, lai informētu iedzīvotājus par to, kas notiek tieši mūsu novadā. Ļoti daudz cilvēku tik tiešām grib saņemt papīra formātā. Šis informatīvais izdevums mums nav bez maksas. Ļoti daudzās pašvaldībās es zinu, ka viņi vienkārši dala iedzīvotājiem pastkastēs, Mums viņš ir maksas. Pamainījās mums arī redaktore, un es uzskatu, ka viņš kļuvot saturiski, ļoti daudz labāks. Un arī cilvēki ļoti labprāt lasa šīs intervijas ar saviem novadniekiem, kas kaut ko sasnieguši, dalās savos viedokļos. Viņi redz arī aktualitātes, kas notiks, kas ir bijis. Viņi var arī savu viedokli paust, ko viņi vēlētos šeit redzēt, kas principā nebūtu iespējams tādā lielākā izdevumā. Un tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi sagat, saglabāt, jo, ja runājām par reklāmām un visu pārējo, un kāpēc mūsu novada, teiksim, zemnieks nevarētu vai amatnieks, tur ievietot savu reklāmu, jo tas viss ir maksas, un šajā vīzītā arī ir maksas. Un es uzskatu, ka nekas tur nedublējas, Kā sakot, tiek dublēts, un līdz ar to žurnālistiem, viņiem tas nākamais nav interesanti. Nē, es tam tādam viedoklim nekad negribētu piekrist.
1: Kāpēc jums šis izdevums ir maksas, jo tomēr šis likums par šiem pašvaldību izdevumiem saka, ka šā informācija, ja pašvaldība tā izdod, ka šim informatīvajam izdevumam būtu jābūt bez maksas. Kāpēc jums tikai domā ieņemt šads ka viņš ir maksas?
4: Es zinu, ka savā laikā mums par to bija aizrādījusi arī... Kādreiz tas bija ļoti sen, kad viņš bija bez maksas, bet bija arī aizrādījumi no valsts kontrolas, ka tomēr tie ir līdzekļi, jo viņš arī tiek mums tirgots. Mūsu vietējos veikalos var iegādāties, ja? Un ja mēs, teiksim, izmantotu pasta pakalpojums, tad jebkurā gadījumā mums par to vajadzētu maksāt. Un tā interpretācija ir tāda, ka, teiksim, ka it kā lobēt savas intereses, nu politiska sari varētu teikt, ka bez maksas dala, un tāpēc šis mums ir maksas, lai nevarētu mums teikt, ka jūs tur savu viedokli bez maksas pasniedzat un lobējat savas intereses. Tāpēc mēs esam pilnīgi, var teikt, caurspīdīgi, un šis informatīvais materiāls ir pie mums par maksu.
1: Liela pārmetumi no, no žurnālistiem, no žurnālistu asociācijas, no žurnālistu cumpas ir tāda, ka šie pašvaldību izdevumi, viņi kropļo tirgu un liedz nē neatkarīgiem izdevumiem, neatkarīgiem laikrakstījiem uz strādāčajos apstākļos. Ko jūs par tiem pārmetumiem varat teikt?
4: Nu, es tā domāju, ka mēs pilnīgi viņiem netraucējam, ja? jo, kā es teicu, pirmkārt pats galvenais jau kas ir? Tas jau ir saturs, ko mēs pasniedzam saviem iedzīvotājiem, ja? Un ja šis saturs dublētos, ja teiksim, pateiktu, ka... Viņi arī gribēja tādu informāciju sniegt, bet mēs pasniedzām pirmie, līdz ar to viņu jau izdevums nav interesants un žurnālista darbs ir par velti ieguldīts un tā tālāk. Ja paskatāmies detalizēti mūsu šo avīzijā, tur nekas nedublējies ar to un līdz ar to tādiem pārmetumiem es uzskatu nebūtu vieta. Tomēr
1: nesen nodibinātās Reģionālos mediju asociācijas valdes loceklei, žurnālistē Eģitai Terezei Jonānei šādi pārmetumi ir.
5: Tāpēc jau mēs izveidojam asociāciju, lai vispirmām kārtām jau būtu pretspārs šiem te pašvaldību izdevumiem. Pašvaldību izdevumiem nav jābūt. Tur ir vairākie ja mēs, kāpēc es tā uzskatu un kāpēc arī asociācija. Izstāsts par to, ka viņiem nav jābūt pirmais pašvaldības izdevumi kropļo vispār uh, sapratni par to, kas ir žurnālistika, kas ir mēdīs. Un uh, kādā veidā, proti, ja visu laiku uh, pašvaldības izdevums reizi mēnesī vai ir daži, kas, kas vairākas reizes mēnesī iznāk, katrā mājas saimniecībā saka, ka domes priekšsēdētājs ir atklājis to, domes priekšsēdētājs ir atbalstījis to, domes priekšsēdētājs ir um, samaksājis par to. Viņiem rodas tāda sajūta, ka tas domes priekšsēdētājs faktiski ir tas kungs un kēniņš, kurš uh, ar pašvaldības naudu darās kā grip un, un, un viņš dara tikai labas lietas, bet iedzīvotājiem pazūt tas reālais skats uz dzīvi, viņi vairs neredz reālo dzīvi, ka tā iela varbūt nav, nav labā stāvoklī, ka tas ceš jau sen pludu, un ka viņam tur vajadzētu entos tūkstošus, bet tādī pašā laikā pašvaldības vadītājs let ekrānu nopērk, lai visi redzētu kultūras namā, kā notiek zemnieku balle, vai ne? Nu, tie, tie absurdi, jā, tā publikācija, kas ir pašvaldību izdevumā, atpaliek Galīgi atpaliek no reālās situācijas, no reālās zīves, no reālās ainas. Otra lieta, nu, piedot, kā, kā var pašaldības izdevums, ko iznāk par nodokļu maksātāju. Tas ir arī par manu un tavu naudu. Drīkst publicēt reklāmas, drīkst publicēt sludinājumus, drīkst publicēt bēru kaut kādus tur, tur, sludinājumus, piedot, Uh, vēl trakāk, kā viņš var tirgot šo izdevumu, Kurš, kur, kur, kur viņš neiegulda ne tas domas priekšsēdētājs, ja? bet, bet viņš iegulda manu, nod, manu nodokļu naudu, un, un tas, tas ir vispār nonsens. Un, un saproties, ja šis te mājas saimniecības cilvēks saņem visu laiku bez maksas šo izdevumu, nu kāpēc viņš pirks uh, reālā vīzi, kur atspoguļo reālu dzīvi? Nav jau Visus jāuzskata par kaut kādu politiku labētiem izdevumi, ir, ir, ir normāli izdevumi, ja, kuri tiešām uh, runā arī par problēmām. Viņš taču nepirks uh, šo te izdevumu, jo viņam ir pabrīvunāk. Un uh, kas mani vēl šokē, ka uh, es uzskatu, ka visi deputāti ir iedzīvotāji ievēlēti, tātad uh, viņiem visiem ir tiesības izteikties. Bet tikko nesen intervējot vienu no preču politikiem, izrādās viņš netiek tajā pašvaldības izdomā iekšā, jo viņš ir opozīcijā. Nu, tas ir uh, piedodiet, tad man ir, man, man ir tāds jautājums, uh, ja jūs esat uh, deklarējuši, ka šis izdevums ir priekš iedzīvotājiem, tad kāpēc mazākuma partiju cilvēki, kurus ir uh, iedzīvotāji ievēlējuši, netiek šajā avīzē, ka viņiem arī ir tiesības izteikties paus savu viedokli? Tātad avīze saškeļ sabiedrība arī sanāk, jo viena daļa lasītāju viņi neredz tos cilvēkus, no kuriem viņa tā prasītu kaut kādu atbildību par padarītiem darbiem, bet avīze viņi nelasa, ko tad viņi darījušie tie, tie politiki. viņi neredz, ka politiki strādātu. Ja un, un tā ir sabiedrības šķelšana, faktiski. Bet ko
1: tad darīt ar šiem pašvaldību izdevumiem? Viņus aizliegt vispār?
5: Um, mēs runājām asociācijā arī, mums bija tikšanās prezidentu, mēs šo lietu apspriedām, un ir valdības vēstnesis, lūdzu. Platforma, kur ir pieejama internetā. Uh, ja jūs gribat, jūs varat variantā, viņu izdrukāt, izsniegt saviem uh, iedzīvotājiem. Lūdzu, ir, ir Latvijas vēstnesis, kur uh, oficiāla platforma visiem, visiem visām pašvaldībām, visām valsts institūcijām. Neviens jums neliec tur publicēt visus savus saistošas noteikumus, visus lēmumus. Uh, plus vēl tagad ir katram pašvaldības... Uh, Katrai pašvaldībai ir sava mājas lapa internetā, jaunie cilvēki strādājušie internetā smeļās informāciju: Ja jūs gribat drukāt to lūdzu, Latvijas vēstnes izdrukājiet tad, kad jums ir kaut kas publicēts svarīgs. Nevajag tērēt papīru, nevajag tērēt naudu un šitādu līdzekļu sabiedriskām attiecībām. No nodokļiem aiziet šīs naudas tikai tāpēc, lai konkrēto politisko spēku, kurš šobrīd ir pievāras, ar administratīviem resursiem visu laiku četrus gadus no vietas reklamētu.
1: Žurnālistu un mediju īpašnieku sašutums sasniedzis arī dzirdīgas Ausis saimā. Diskusiju par grozījumiem, kā pašvaldības šajā jomā ierobežot, devējā vada Saimas valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas vadītāja Inga Goldberga.
6: Jā, tik tiešām Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir tikusi un trešajā lasījumā atbalstījusi un virza skatīšanai saimā grozījumus pašvaldību likumā. Grozījumi vairāk saistīti ar regulējumu, kas nosaka nosacījumus, kā pašvaldības var izdot savus informatīvos izdevumus, ja pavīzītes, no kurā pašvaldībā tas ir, diskusijā. Par šo jomu, ja par šo tēmu ir jau vairākus, nu, vismaz arī jau pagājušās saimas laikā kompromisu atrast starp pašvaldībām un arī privātajiem izdevējiem bija ļoti, ļoti grūti, bet izdevās panākt un tas šobrīd ir tas, tā versija, ja tas variants, kāds ap, apmierinātu, uz doto brīdi gan pašvaldības, gan arī mēdījus. Un tas nozīmē, ka pašvaldībās pēc tam, kad likumprojekts stāsies spēkā, varēs savus informatīvos izdevumus izdot vienu reizi mēnesi, skaidrojot pieņemtos lēmumus pašvaldībai, bet nedarbojoties nu, kā, kā mēdīs, jeb kā tad, klasiska vīze, kā mēs to saprotam. Grozījumi parec, ka varēs izdot varbūt arī kādu papildus izdevumu, bet tas varētu būs saistīts tikai tad, ja pašvaldība pieņem jaunus saistošos noteikumus. Tas ir tas, par ko komisijas locekļi vienojās. Savukārt, jā, tiešām uz trešo lasījumu vides aizsardzības un attīstības ministrija nāca ar vēl plašākiem priekšlikumiem, un tie galvenokārt skāra to, ka Visi šie izdevumi, neskatoties to, kāda ir pašvaldība, būtu izdodami tādā vienādā vizuālā izskatā vai vienādiem principiem. Uh, izraisījās ļoti plaša diskusija, sapratām, kā... Ja mēs turpināsim iet tajā virzienā, tad visdrīzāk atkal nevarēsim vienoties. Līdz ar to palikām pie tā, tā kas ir gadu panākt vienošanās, paredzot to un ministriju, strādāt pie uh, dziļāka regulējuma, tad to vienoto izskatu vai vienoto pieeju jau nākamajā um, pašvaldība likumā, kas šobrīd tiek izstrādāts.
1: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir vēl papildus ieteikumi, kā mazināt spriedzi starp reģionālajiem medijiem un pašvaldībām. Par tiem saimā diskutēs spriežot par jauno pašvaldības likumu, kam jāstājas spēka līdz nākamā gada pašvaldības vēlēšanām. Bet Baltijas mediju izcilības centra izpilddirektore direktore Gunta Sloga skaidro, ka ar likumiem vien nepietiks. Pašiem žurnālistiem biežāk jāskaidro sabiedrībai, kāda ir viņu loma un kāda pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistu loma.
7: Jāsaka, ka tā nav Latvijas problēma, mēs varu redzēt arī citur Eiropā, Lielbritānijā un tāpat, un ir šīs vietējās pašvaldības, kas cenšas tiešām nu, degradēt mēdīt irgo ar saviem sabiedrisko attiecību produktiem, un tas pats ir piemēram arī novērojums Lietuvā vai Igaunijā. Igaunija arī ļoti mēdī vietēja ar to cīnās, un šis ir gadījums, kur lielā mērā ir arī liela, žurnālistu atbildība iet un skaidrot, kāpēc tas nav pieļaujams. Man liekas, ka tas tomēr, lai arī Latvijā, joprojām ir dažādi veidi, kā šīs pašvaldības mēģina, tomēr tie likumi, kas tika arī pieņemti, lai ierobežotu šo izdevumu skaitu un tā tālāk, nu tas ir būtisks jau solis uz priekšu un, un skaidrs, ja šādus soļus startu vēl vairāk ļūtu tikai, nu, teiksim, labāk Un, un, un jā, bet tā nav tikai Latvijas tendence, tā ir tiešām tāda vispārēja tendence, kas, protams, atkal iet roku rokā ar visu šo digitālo vidi, kur jebkurai pašvaldība ir ļoti viegli, un tad viņi vēl uzliek ļoti tādus maldinošus virstrekstus tiem saviem pseido izdevumiem, jeb izdevumiem izstrādājumiem, kas vispār sasautas ar vietējā savīzes vai vietējās rādījās stacijas nosaukumu. Un, un te ir, protams, atkalīgi mēs atgriežamies pie klasiskā jautājuma par iedzīvotāju un sabiedrības izpratni, par to, kas ir mēndījis un kas ir neatkarīgs mēndījis, jo, diemžēl, cilvēkiem nav, un tad vēl, ja, tā pašvaldība vēl piedāvā to savu izdevumu pa brīvu, nu, kāpēc viņam maksāt? Tā kā šī, šī ir tāda vispārējā šī brīža liela problēma. Ņemot vērā to, cik spēcīgs ir pašvaldība lobijas arī, nu, teiksim, valsts institūcijās un arī valdībā parlamentā, tad es teikšu tā, ka jebkurš solis, ko mēs panākam kā mēdīju, no sabiedrības mēdīju vidi, ka viņi tiek ierobežoti, tad tas ir labs. Un, un pat, ja tiek uzlikts šāds rāmes, nu, tas jau ir tāds, es jau teicu, tāds viens solis.
0: Eitarā radio žurnāls notikumu krustpunktā.
1: Raidījuma notikuma kruspunktā turpinājumā dosimies uz Jeikaba Ielu Rīgā. Atbildīgā saimas komisija šonedēļ pabeigusi darbu pie jaunā sabiedrisko mediju likuma. projekts krasi atšķiras no tām iecerēm, kādas bija pirmajā stadijā – pirms pieciem gadiem, kad bija paredzēts, ka sabiedriskā medija padomē būs plaša sabiedrības pārstāvniecība. Tajā sevi pārstāvi būtu katrai no piecām lielākajām saimas frakcijām – valsts prezidentam, pašvaldību savienībai. Zinātņu akadēmijai, tiesību sargam. Pa vienam pārstāvim būtu arī katoļu, luterāņu un pareizticīgo konfesijām. No šīs ieceres, kas ir līdzīga daudzās Eiropas valstīs, nekas daudz palicis pāri nav, taču škāpi tiek klausti arī par citiem punktiem turpina Andreja Strokša pratības sadaļa.
0: Kas ir kas? Kā atpazīt viltus ziņu? Vai mēs dzīvojam divās informācijas telpās? Kas ir maigā vara? Kas ir propaganda un dezinformācija? Kā atpazīt maldinošas fotogrāfijas un video? Kas ir sapiedriskais pasūtījums? Vai sociālajos tīklos drīkst ievietot fotoā bez saskaņošanas ar autoru?
3: Strīdīgākais jautājums Saimas cilvēktiesību komisijā bija par to, kas iecels Latvijas radio un Latvijas televīzijas galvenos redaktorus. Valsts prezidenta padomniece Sarmīte Elereta uzskata, ka tieši padome visvairāk pārstāv sabiedrības intereses, tāpēc galvenajam redaktoram būt pakļautam Latvijas radio vai TV valdē šķiet pilnīgi nelogiski. Bet pretējā nometnē tā skaitās sabiedrisko mediju vadība uzskata, ka veidosies divvadība, un tas var apdraudēt medija redakcionālo neatkarību. Šo viedokli atbalsta trīs politisko spēku – ZZS, attīstībai pār un saskaņas saimas cilvēktiesību komisijā pārstāvētie deputāti. Tātad izšķiršanās galīgajā lasījumā būs jāizdara visai saimai. Jāpaskaidro arī, ka jau iepriekš Vitas Teiraudas vadītā saimas apakškomisijā noraidīja Latgaliešu sabidrisko organizāciju ieteikumus iekļaut punktu, ka 10% satura LTV un Latvijas radio jānodrošina Latgaliešu valodā un to, ka Latgales sabidriskās organizācijas varētu izvirzīt savu pārstāvi padomē. Kas attiecas uz padomes locekļu skaitu, tad tie būs tikai trīs cilvēki – vienu delegējas saima, otru valsts prezidents, trešo nevalstiskās organizācijas. Padomē būs jāizstrādā sabiedriskais pasūtījums. Sabiedriskajiem elektroniskiem plašaziņas līdzekļiem pēc iespējas būs jānodrošina bezmaksas raidlaiko satversmes pamatvērtības izskaidrojošiem vēstījumiem, sabiedriski nozīmīgiem paziņojumiem un sludinājumiem ar aicinājumiem uz labdarību. Parec saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā atbalstītais prieklikums topošajā sabiedrisko mediju likumā. Arī valsts prezidenta Igila Levita padomnieks tiesību politikas jautājumos Jānis Pleps norādījis, ka ir ārkārtīgi būtiski, ka sabiedriskie mediji pilda sabiedrības izglītošanas funkciju par satversmes vērtībām, tajā skaitā cilvēktiesībām. Pavisam īpatnējas, ka Latvijas televīzijas valdes locekļa Ivara priedes pretarguments par jau pašlaik medijos novērojamo uzskatu sadursmēm vai attiecīgais paziņojums atbilst pamatvērtībām. Savukārt Latvijas radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne norādījusi, ka attiecīgās informācijas apjoms būs mazāks, jo Latvijas radio jau būs saplānojuši 100% no satura. Pēdējie trešdien atbalstītie priekšlikumi parec stiprināt Latvijas neatkarīgo producentu sadarbību ar sabiedriskajiem medijam un nosaka, ka turmāk to radītajām saturam televīzijā jābūt nemazāk kā 10% no kopējā raidapjoma. Par jauno likumu galīgajā lasījumā gan vēl šonedēļ saimas deputāti nebalsos, jo to vēl caurskatīs saimas juridiskais birojs. Likums pēc atbalstīšanas saimas galīgajā lasījumā varētu stāties spēkā 2021. gadā.
1: Eitarā radio žurnāls notikumu krustpunktā. Mēs turpināsim sekot līdzi sabiedrisko mediju likuma sagatavošanai galīgajā lasījumā, jo Latvijas radio un Latvijas televīzijas nākotne ir būtiska mums visiem. Bet raidījuma nobeiguma par to, kas lasāms Latgales un sēlijas preses izdevumos. Pie mikrofona Elīna Greidāne. Latgales
0: reģiona, Latviešu un Krievu presas apskats.
2: Laikrakste Latgales laiks jaunākajā numurā izsmeļoša informācija par valsts un pašvaldību pieņemtajiem likumiem un lēmumiem pandēmijas sakarā. Noslēdzot atmodas laika 30. gadadienē veltīto rakstu sēriju, Latgales laiks aicināja uz sarunu bijušo Latvijas tautas frontes Daugavpils nodeļas priekšstādētāju Ēriku Dīdrihsonu. Par to, kas mainījies pašiem gadiem, viņš saka, joprojām ir cilvēki, kas nevēlas mācīties latviešu valodu" Odu. Ir arī tādi, kas to vairs nav spējīgi izdarīt, bet jaunieši, kas šobrīd mācās skolās arī ienākot veikalā, man sākumā saka labdiena, pēc tam skatās acīs un runā tajā valodā, kurā runāju es. Jēka pils laikraksta brīvā Daugavas lejās par to, ka pilsētā beidzot sāk būvēt graudu pārslu ražotni. Pieaugs eslimstība ar Covid vīrusu, Ābeļu skolā slimi septiņi pedagogi. Grāmatnīcas aisma ēku nopērk apgāds zvaigzne ABC. Tāpat laikraksta slajās par to, ka aizvadīts pirmais mācību mēnesis atašienes vidusskolā. Šīs nedēļas vietējās Latgales avīzes numurā intervjēru Vārkavas novada domas priekšsēdētāju Anitu Brakovsku, kura uzskata, ka valsts līmenī neapstiprināsim katra cilvēka vajadzības, tikmēr varam reformēt visu, ko gribam, bet rezultāts būs viens, vajadzēs atkal kādu jaunu reformu. Mūzikas draugiem piedāvāta saruna ar grupas Skyforget dalībniekiem, kas 17. oktobrī kaps uz gors skatuves rēzeknē. Vietējā pieskaras arī jautājumam, kāpēc gribēja gāzt aglonas novada domes vadītāju. Vienīgais latgaliešu laikraksts, respektīvi interneta portāls Latgaliešu kultūras gazeta lakuga.lv nākusi klajā ar paziņojumu, ka no 1. oktobra darbojas tikai daļēji, jo trūkstot līdzekļu redakcijas darba nodrošināšanai. Līdzekļu nesot arī 2021. gadam un no redaktora amata no 1. janvāra aiziet Vineta Vilcāne.
0: Pēterā rādījo žurnāls notikumu krustpunktā.
1: Ar to tad arī mūsu šīs nedēļas raidījums izskan. No jums atvados es, Tenis Bikovskis. Paldies, ka klausījāties uz sadzirdēšanos jau nākošu nedēļu. Projektu finansē – mediju atbalsta fonds no
0: Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta īstenotājs – divu krastu radio.